0: Bienvenidos a la Sociedad Anónima, episodio número 10. Hemos llegado a los 10 dígitos. Mi nombre es vender y estoy con mis amigos Fry y Zap. ¿Cómo anda la banda?
1: Acá andamos, vender contentos de llegar a los 10 episodios, 10 episodios de, de Sociedad Anónima. La verdad que increíble, ¿no? ¿Cómo es que todo este universo farandulesco y de la vida cotidiana nos da tanto para hablar con un programa 9 que fue una bomba, le, le pedimos perdón a la gente que duró un montón pero había para pegar para todos lados y hoy no nos achicamos y redoblamos la apuesta.
2: sí la verdad muchachos es un lujo llegar al décimo programa, quién lo hubiese dicho no? Eh, arrancamos así de la nada con poca... Pocas expectativas pero muchas ganas, poca técnica y cada vez hacemos un programa que, que esperemos que le guste más a la gente, ¿no? Cada vez más, por lo menos a nosotros nos gusta más hacerlo y escucharlo cada vez más, ¿no? Así que buenísimo y ojalá que sigamos
0: 10 más, por lo menos. Sí, llegamos a los 10 episodios. Reventamos las escuchas del episodio anterior, así que por favor... Vamos con el hashtag Una Play 5 para Fry, una Play 5 para Zap Y una Play 5 para Vender
1: Yo quiero la Play ¿Eh? 5, la que no es la digital ¿eh? Yo quiero la de la 100 lucarda
0: No, 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 acá todos queremos La que trae lectora viejo, nada de La otra, métansela en el upite Bueno, hablando de Playstation Muchachos eh, ¿cómo, está el, cómo está el dólar eh La rúcula está imparable Yo estoy invirtiendo morrones
2: Muchachos, me parece ¿eh? Cajones de morrones Recuerde, es el próximo Bitcoin.
1: Ojo, ojo con eso porque yo tengo otro para, para competirle que es la palta. La palta es la criptomoneda del futuro. Vos podés comprar y vender con palta. 100 sí, mangos una palta. Es el, es el alimento del futuro, la moneda de cambio. No. Sí,
2: así que ya, Yo así ahorro que ya en lo queso. Saben, Sí, Si sí, ya lo saben muchachos, Social Anónimo sea, no les recomiendo. Si quieren ahorrar, quintita en el fondo de la casa, planten palta, planten morrones.
0: Total dólares no te van a dejar comprar, así que buscarle una vuelta.
1: Además, lo que es la palta es verde, como el dólar, sale una fortuna como el dólar, y toda la gente le gusta, así que compra palta como un cajón de palta, da tu verdulero y la semana que viene la vendés a 500 pesos eso sobo.
0: Claro, si no tenés que ponerte a escuchar a Sturzenegger, que después de unos cuantos meses oh. se le cayó la careta de piedra y salió a dar consejos sobre el cepo. ¿Quién? Sturzenegger, el hermano falopa de Sturzenegger.
1: Ah, es su contraparte economista. ¿Qué
2: claro. ¿Qué, pa qué pasa, muchachos, con los ex ministros de Economía que chocaron el fitito, básicamente, durante años anteriores y ahora salen a dar consejos? Porque hubo otro ex ministro de Economía hoy, también calvo, eh, también había chocado el país en su momento y también dio consejos sobre el cepo. El señor, que no lo vamos a nombrar, ¿no? No, pero no. Eh, no eh, el Mingo, eh, eh, Mingo y Sturzenegger contra, contra, contra los, Fernández.
0: contra los fantasmas. Mingo y Sturzenegger contra los fantasmas. Y la bolita de fraile de la abona.
1: Es Golum, está ahí desde las sombras en la casa, ahí con la
0: No, pero acá el problema es, el, es la ley del ex como en el fútbol, porque acá lo, los ex, todos los ex, todos chocaron y todos tiran bomba. Ahora salió de vuelta el cabezón. A decir que el presidente está medio flojo de papel De que está gagá como de la arruga Puede tener razón No puede tener razón Pero me parece que no es momento para decirlo ahora Ya te pasó La de la otra vez llamando a una revuelta social A un golpe de estado
2: Muchacho, el, el cabezón dualde Básicamente Es como tu consejero De Alcónicos anónimos Que festeja que vas dos años sobrio Imitándote un boliche, ¿no?
0: ¿Qué sé yo? No sé, yo no me olvido que Dualde fundió la provincia más rica de la, de la, del país y con ella fundió el Banco Provincia. Eh. No sé, Dualde es ese que cagó a todos los ahorristas <risa> diciendo el que depositó dólares, recibida dólares. Sí, la también bronca no. te dio dólares.
2: También tuvo algún que otro incidente, recuerden, en Avellaneda, no, la Bonaerense, un par de muertos... la espada. ¿Tiene El cabezón me parece que tiene que ya retirarse, eh, allá su casa que tiene en Nordelta y, y llamarse a silencio un poco, ¿no?
1: A ver, el cabezón de Banfield también tuvo otros inconvenientes por ahí con la droga, cuando dijo que la droga estaba de paso y se estaba instalando cada vez más en la Argentina, pero son detalle, ¿no? ¿Quién no se puede equivocar cuando es político? Eh, así que pobre Dualde, ¿no? Que ahora lo castiga. Él, él cree que lo castigan. Dios mío.
2: Y encima, encima, esta semana se filtró esa foto de hace un tiempo
0: de Dualde posando. ¿La vieron? Sí, nada, me vuelvo loco. No puedo creer que un tipo que habla de golpe de estado y esas cosas se haya sacado esa foto. No, no me entra en la cabeza. Es lo peor de fuerte. todo es
2: que, es que era una foto vieja y el, el cara dura que. No sé, 20 años después viene a filtrar esto, Diciendo, miren lo que tenía, <risa> un héroe escondido,
0: ¿no? Tuvimos ahí. Y tiene no, más. Pero aparte todo vestido, todo vestido de blanco como como un narco, el chabón. Así era, era la foto de eh, del chabón este de, de Escobar, era ahí en un en un balcón de, de cemento blanco con un jardín, la costa de fondo, ¿no? Era.
2: Yo imaginaba una situación tipo La cámara te ama, Edu, la cámara te ama. ¿Viste? Este, los fotógrafos tratando de incitar a que él se posesione, se posesione cada vez más con el asunto, ¿no?
0: Sí, no yo en realidad, <ríe> yo me fui para el otro lado. Yo la vi medio como la relación señor Burns y señor Spielberg. Como que viste, el señor Burns le da las órdenes a todo el equipo de filmación. O sea, vos sacáisme así que yo soy el número uno y los niños me adoran. Y el camarógrafo corriente decía, pero este viejo boludo. Yo no. creo que
2: a su modo, Dualde, Dualde siempre tuvo ganas de ganar unas elecciones nacionales y ser presidente eh, elegido por el pueblo. No, todavía, todavía creo que anda con la espina, pero me parece que no, ya está. No, no, no hay segunda vuelta para vos.
1: No creo que la gente cometa semejante error, pero bueno, soy. A ver, trato de ser prudente porque estamos hablando de Argentina y todo puede pasar, pero no, no puede ganar. Dualde no puede ganar una elección democrática no la puede ganar este señor, que es impresentable, está totalmente, es unánime nuestro desprecio a, al cabecita de Banfi.
0: Bueno, pero vamos a dejar de hablar de este ser despreciable, vamos a dejar de hablar de droga, de narcotraficantes y vamos a hablar de ciencia, muchachos. La NASA y la Agencia Europea Espacial encontraron indicios de vida en Venus.
2: Sí, nadie, nadie se piense que tipo Mar, la película marcenas es al ataque. ¿eh? Lo que contaron son microorganismos que no llegas a ver ni con, un, ni con un microscopio de tu escuela. Pero bueno, es vida al fin, ¿no? Para la tapa de
1: revistas es vida en Venus. Además, viste, ya flashean que hay gente con forma de fuego viviendo ahí. O sea, ya te empiezas empieza a salir portales que venden cualquier falopa. A ver, son. Sí, es como el poniéndonos en
0: la parte. poniéndonos en la parte más técnica que yo leí el otro día al reporte, que es la parte que uno puede entender un poco más. En realidad no es. ni, ni que encontraron vida, ni microbios, ni nada. De eso se encontraron fosfito. Que el fosfito, para explicarle a la gente, es un gas que desprende eh, algún tipo de ser vivo. Pero eso no significa que se haya. Tirado un pedo un astronauta en la nave, en la estación espacial y haya quedado dando vuelta por el cosmos. Como puede ser que haya algún tipo de bacteria que haya liberado ese gas, ¿no? Es todo muy tirar así la noticia, rastro de vida en Venus, qué sé yo.
1: Es raro, pero hay que vender, hay algo hay que hacer, ¿viste? La NASA a veces tiene que mostrar que está laburando en algo, ¿no? Porque parece como, una, como un organismo medio extraño, ¿viste? Porque una vez solamente fue al hombre a la luna, que no sabemos si fue a la luna, y me pongo con el sombrerito de aluminio a Lovart, y después no mucho más. ¿Qué hace la, la, la NASA hoy? ¿Los viajes espaciales están devaluados?
0: Sí, hoy hay no. mucho laburo de sonda, hay mucho laburo de fotografía, hay mucho laburo de mapeo. Ya eso de mandamos a cinco monos a que vayan a caminar por tal lado, eso no va más, ya no corre más. No, porque sale nunca mucha hita. corrió Hoy nunca fue Claro Hoy te mandan una sonda que despega Con un cohete de Muy bajo presupuesto Y a lo mejor Está 7 años en llegar al destino volando Y cuando llega está Operativo 3-4 meses Hasta que se descompone, cae y cumplió su misión Pero bueno
2: No, no es una de las pocas cosas que, que Vemos que los medios quizás exageran Esto de la vida en Venus No... no... Hemos tenido en la, en la semana un montón de cosas que capaz que leemos y no son como tal Como que, que es una costumbre cada vez más amarillentearnos las noticias Ya sea del dólar, sea de la política, sea policial, sea la NASA, ¿no? Se está transformando en una costumbre
0: Sí, yo les recomiendo, hablando un poquito de esto para ir redondeando Hay un documental que está dando vueltas ahora por Discovery Channel Que se llama Los Planetas ...que habla precisamente de todo esto. Habla de todo lo que es la, el sistema solar nuestro... ...de lo que va a pasar de acá a 500 millones de años... ...y cómo el sistema solar es un ciclo de vida... ...que dura X cantidad de tiempo... ...pero te va explicando como que... ...en, el, en la posición que estamos nosotros hoy... ...donde tenemos el planeta azul... ...el planeta donde tiene un 70% de agua... ...es como un ciclo que va haciendo... Eh, ...la cinta transportadora... Eh, a vos te lo va pasando el planeta que estuvo adelante El planeta nuestro se lo va a pasar el de atrás Estamos hablando en ciclos de 500, 600 millones de años Porque el sol va tomando una temperatura muchísimo más fuerte cada vez Que avanza el tiempo y es como que va pasando eso Pero bueno, eh, mírenlo porque está, es muy interesante
1: Falta mucho muchachos Aparte tenemos noticias que A ver, si el sol nos quemaría a todos Yo me perdería del cierre del zoológico de Luján, viejo. ¡Por fin!
0: Por fin cerraron ese antro.
1: ¡Por fin! ¡Por Dios! Un lugar donde iba la gente a acariciar un león que estaba dopado. Una vergüenza. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿sabes? ¿qué tenés que tener en la cabeza para creer que un león a las dos, que es un animal que por lo general está bastante despierto de noche, Vos podés ir a acariciarlo a las 10 de la mañana. ¿Qué te tiene que pasar? Para ir a acariciar animales dopados.
0: Sí, no, no. Yo, he, yo te digo, yo he visto fotos de... Inclusive hasta de conocidos que no me han caído nada bien. He visto gente que está el león tirado en el piso con la lengua afuera. Con cara de... Me fumé cinco porros. Y... La minita con el novio tirados arriba del lomo. Que es como si estuvieran... Como si fueran He-Man y Gia arriba de Batulcan. Eh, cosas nefastas. Para mí, bien cerrado está eso, loco. Yo soy anti-zoológico, anti-acuario, anti-todo eso.
2: Sí, la verdad que, que se, el quilombo que se armó fue mucho por, por, por los laburantes, un montón de cuestiones de ahí, yo esa cuestión lo entiendo, es un, es un bajón. Pero es un bajón que no hayan hecho un proceso más, más gradual, ¿no? Como Incluso como pasó, pasó en otros zoológicos. Que lo fueron cerrando poco a poco eh, y bueno, y terminó de esta manera que muy bien para los animales, muy mal para, para la gente que labora ahí. Pero la verdad que a esta altura de la vida, año 2020, no, no es insostenible. Todo lo que tiene que ver con océanarios, mundo marino, acuarios, zoológicos. A ver, muchachos, si uno no tiene, uno no tiene la oportunidad de ir a la sabana africana, pagarse un tour para ir con un chipito, ¿no? Y un guía. Y verlos en su ambiente más natural, con el peligro que te morfen encima. Listo, si no puedes eso, miralo por Discovery y miralo por National Geographic. ¿Entendés? O sea, ir a un lugar encerrado y ver al bicho ahí donde es, es, es una cagada a esta altura de la vida, ¿no? O sea, mm. siempre lo fue, pero hoy es como. Estamos, supongo que evolucionamos demasiado como sociedad, ¿no? Porque sí. después criticamos la corrida de toros, ¿viste?
1: De los españoles. A ver. Digamos la cosa como son. Esto en el zoológico de Luján se fue a la mierda el día que un león le mordió la mano a un operario. Entonces ahí empezaron las denuncias, catarata de denuncia, 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 se fue al carajo. Y ahora, después de 54 denuncias, el Ministerio de Medio Ambiente lo cierra. Pero a ver, viejo, no se dieron. Hace años que esto funcionaba así. Tiene más de 40 años el zoológico de Luján. Toda la vida se pudo tocar. Sí,
0: Y tardó, y tardó bastante en llegar la tragedia, ¿eh? porque nadie, por lo menos yo, en mi sano juicio, por más droga que tenga el animal encima, sería incapaz de acercarle a un hijo mío, al bicho ese al lado. Vos no sabés qué mierda puede pasar, loco. Es un bicho que abre la boca y desapareciste. ¿Qué te lleva a poner a una criatura al lado para sacarle una foto? No, no, no. Tenés que tener mucha caca en la cabeza. Bueno, pero estamos hablando
2: que hace unos años habían encontrado ¿te acordás en, en ¿Dónde? ¿Era Mar del Plata? Habían ¿en encontrado un delfín en la costa y se murió porque los lo, lo, lo forros les lo habían estado sacando fotos.
0: Sí, tal cual.
1: Esa gente o sea, tiene.
0: Sí. Y el gordo ese tetón que lo agarraba a UPA y se lo mostraba a los chicos al delfincito. Cagarlo bien a trompada había que hacer.
1: Y a otros muchachos que habría que cagar bien a trompada. ¿Saben a quiénes son? A lo de la Conmebol. Lo de la Conmebol con la Copa Libertadores, que son una cosa tristísima, lamentable, que no les importa ya ni siquiera la vida del otro. Me importa tres carajos. Vamos a jugar la Copa, están todos infectados, vamos. Vamos a jugar la Copa, total. Hoy justamente
0: se está jugando la Copa mientras nosotros estamos haciendo este programa. Es que... Es todo un poco muy nefasto porque en el contexto de 4 o 5 días... Las cataratas de mierda y los escenarios cambiaban de, de forma muy drástica. Estaban los de Boque que estaban con todos los casos juntos, que tenían a todos los arqueros infectados, los jugadores, TV que tomaba mate, las putas que entraban y salían, el del hotel que amenazaba eh, y de repente los paraguayos, no, que estos negros infectaban a, a Paraguay y no vienen. Y bueno, los de Boca se empezaron a curar, les empezaron a dar negativo los hisopados. Y de golpe y porrazo, 3-4 días antes del partido, se dio vuelta a la tortilla y le empezaron a llenar, se le empezó a llenar de casos a, a los paraguayos. Y ahora, ¿qué hacemos? Decían, ah, y no está para jugar la cosa, muchachos. Está muy verde esto todavía, no somos Europa. Dig digamos que básicamente,
2: después del partido... De los paraguayos y los de Boca, ¿bomba? ¿puede llegar a haber una pequeña super mega burbuja de infectados ahí entre tanto roce los 90 minutos?
1: Se sí, puede haber tranquilamente, puede pasar cualquier cosa. En el partido de Racing Pero Nacional,
2: claro.
1: la terna arbitral la tuvieron que cambiar porque la terna arbitral se agarró COVID y dijeron otros árbitros. O sea, imagínense. Pero si es tan
0: seguro, si es tan seguro y está tan controlado como dicen, ¿por qué carajo no me ha el técnico de Boca? ¿Eh? Si está todo bien, no te va igual, a pasar nada.
2: Igual mejor. Porque lo resguardás? Igual acá Obvio, apoyamos, bien. apoyamos que Rullo no, no haya viajado. Porque al único que quiero que cuiden mucho es a él en todo ese Pero está perfecto
0: que, sí. que no haya viajado. No estoy diciendo eso, pero digo, te está dando la pauta de que no está todo bien como te lo venden si no viaja. No. Pues vos te crees que si el tipo tuviera el 90% de, de seguridad de que está todo bien, no viaja. Si vive de esto, se muere, respira esto. Pero no viaja porque sabe que no está todavía
1: Pero a ver, es más Yo no iría ni a jugar A Brasil, ¿no? Boca tuvo que ir a Paraguay arriba le tocó Brasil Donde en Brasil, en ciudades como San Pablo Un poco más te dan la mano Y te dicen Lo acabo de contagiar de COVID, señor, adelante, pase claro. Entonces, estamos en este Delirio sudamericano donde solamente Vale el dinero, ¿no? Hay que hay que vender, hay, hay que necesitamos ganar plata, no importa el costo, se muere un jugador, una, un colaborador, no importa. La Conmebol, y acá se lavaron la mano, ¿eh? acá se lavaron la mano, el ministro el Ginés dijo, y no, bueno, es una decisión de Conmebol, pero a ver, los equipos son argentinos.
0: Sí, y después te toca que los equipos de afuera vengan a la Argentina.
1: Estamos todos locos. No
0: es solo que vos vas para allá.
1: Estamos todos locos, yo ni en pedo de encontrar el plantel de Palmeira.
0: Me imagino que vienen ah, y
2: se van a quedar puedo... todos encerraditos en un hotel... Y los empleados del hotel no van a tener contacto con los jugadores... O sea, no, me imagino no, que van a hacer ni... un megaprotocolo, ¿no?
0: No, porque tienen esos protocolos de mierda que vienen en un avión charter... Que vienen ellos solos, se suben a un micro ellos solos... Te llevan a un hotel donde están ellos solos... Te van a la cancha donde están ellos solos y así para volver lo mismo... Pero la pindonga, en el medio pasan cosas... El que maneja el chofer es argentino... El que maneja el avión, vos no sabés de dónde garchavino. Eh, en algún momento tienen que comer estos tipos, vos no sabés quién carajo es el que le da de comer, el que le cocina, el que le levanta los platos eh, No Totalmente. es tan sencillo como te la ves. ¿Quién le tiende ¿quién tiene la cama? Una, ¿Quién, cambia la, ¿quién cambia la
2: sábana? Todo, claro, o, sea, o sea, eso es lo complicado, viste O sea, se, se, se suponía que a nivel mundial cuando una persona toca otro país tenés que hacer por lo menos 10 días de cuarentena estricta en un, un hotel Y de ahí puedes salir a visitar el país y, uh -huh. pero a menos que seas futbolista que ahí tenés como una aura mágica que hace que vos pises un país eh, al otro día juegues un partido y te puedas ir y, pero si yo me voy a España en este momento de, de, de porque se me cajó ir me tengo que quedar de un tiempo de haciendo cuarentena hasta que demuestran que yo no tengo COVID y ahí recién me dejan salir a recorrer por así decirlo
1: porque Alejandro Domínguez, y aparte... muchacho que es el que maneja con Mebol es dirigente deportivo médico eh, trabaja eh, vendiendo vendiendo autoparte y además carga sube sabe de todo este hombre entonces el futbolista tiene un aura tiene un aura especial claro. pero aparte sí, un poco
0: sí. volviendo a lo que decía Frank de que la Comebol lo único que le interesa es la guita eh, hoy viajaron jugadores que antes de ayer y ayer les dieron el alta estamos cansados de, de escuchar y de ver gente que trabaja en los medios que tuvo eh, que tuvo COVID y, fue, y ha sido dado de alta Y 15, 20 días después de ya tener el alta Están destruidos que no tienen fuerza, no tienen resto físico Y vos los mandás ya para jugar tenés, se, se transforma como una especie de circo romano esto
2: No, pero si son de boquita ellos pueden Se recuperan de COVID 48 horas Con el, con el corazón de oro ahí que tienen ellos, azul y oro viste Se recuperan al toque y corren como una saeta
0: Vos decís que la cancha no solo que te gana partidos, sino que te cura el COVID. Todo. Pero es la mística. Es la la mística. bombonera no late, te vacuna.
1: Claro, es una Más es o menos. una cosa así. Y la comebola la bala totalmente. Hay que jugar, hay que jugar. Es, Obvio. En Brasil no pasa nada. Cuando hay fútbol, no hay epidemia. No hay pandemia. Pero
0: le da, le da un tono épico, le da heroísmo a la cosa. Eh. No sé. Se cayó muerto el Toto Salvio en la media luna. Esto es el claro. fútbol latinoamericano, hijo de puta. Dejamos la vida en la cancha.
2: Acá la se cancha. deja todo, hijo, Acá se deja todo. ¿Y sabés quién va a dejar todo también? El más grande de todos. Maravilla Martínez, muchacho, porque vuelve? Maravilla claro Martínez vuelve a... más... Volvió... Se retiró y volvió tantas veces como si
0: Creo Maravilla Martínez. Yo no sé cuántos retiros tuvo yo vi la pelea del otro día la, la vuelta y si la ponían a pelear a mi hija de 10 años le hacía más fuerza a Maravilla Martínez ¿eh? pero
2: bueno, quiere pelear con Oscar de la Hoya
1: pero se retiró hace 18 años Oscar de la Hoya es como que vaya a pelear con a pelear. un abuelo es impresentable ¿qué edad tiene
2: de la
0: Hoya? Sí, no sé, es, pero es más, o, es más o menos como la pelea esa de la película de Estalón con De Niro, que pelean luego de viejo ya Sí, sí que te les, pensando les, hicieron en... a, les hicieron los abdominales con CGI.
2: <risa> no, igual Maravilla tiene un buen estado físico, pero en los últimos años Maravilla se había dedicado al stand-up. Estaba en España claro. haciendo mucho stand-up, humor. Maravilla, maravilla de de tiene un
0: estado más físico, pero está todo roto. Maravilla Martínez no aguanta 12 asaltos parados. Maravilla no tiene más rodillas. Maravilla, maravilla tiene
1: maravilla. 45 y de la olla tiene 47. La diferencia es que De La Goya se retiró hace muchos más años, y acá hacemos un momento de deportes en el recuerdo. A De La Goya, en su última pelea, que fue contra Manny Pacquiao, le dejaron la cara, pero que se la habían desfigurado de la cantidad de trompadas que le habían pegado. O sea, hasta que, que quedó medio, tuvo un tiempo que había quedado medio Bobby, y ahora este representante de boxeadores es un, como un Don moderno. Pero
0: casi que estamos a nada de que sea pelea de inválidos
1: esto, ¿no? Sí, 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 pero sin lugar a dudas.
0: Literal. Sería muy literal.
2: literal.
0: <ríe> no, no, es que la Estaba verdad... con combate de fondo. Se están
2: tomando la lógica de Rocky Balboa muy, muy, muy a pecho de que podés pelear hasta cualquier edad con tal de hacer una secuela. Mal, Pero esto no es, una, pero esto no es una película. No, Estalone mal, mal. podía coincide, pelear a los 65 coincide aparte años con es que,
0: Coincide con que Prime puso toda la la filmografía de Rocky y ahora todo el mundo quiere volver, porque el otro que se puso a entrenar y está, estaba... pero ese sí que está hecho un violín en Mike Tyson, ¿lo vieron? Sí. sí. Está
1: mejor que cuando el era Chino todo.
0: El Chino Maidana también está entrenando a pleno porque tiene pelea ahora que
2: no sé si a fin de año, principio de año que viene y estaba gordito el año pasado, sabía estaba dedicándose a los alfajores ahí de... Así que está está gordito
0: el muchacho este y quiere volver a boxear.
2: No, ahora, ahora está pleno, se puso a entrenar hace un tiempo a full, yo lo vi porque eh, lo estaba siguiendo un poco, por, porque tiene lo, el, es amigo del, del, del dueño de Guaymallé, viste, y le está haciendo le hace sí. o, eh, la, un poco el chivo, el chivato, y no le mostraba y está bastante bien el chaval en un año y pico se puso, se puso a pleno, no sé si va a llegar a los niveles de otros años, pero anda, anda bien.
1: Un punto a favor en este segmento boxeo de Sociedad Anónima. El chino Maidana, junto con Miguel Ángel Coto, los únicos dos boxeadores que le hicieron frente a Maidueda. Los únicos dos. Después hicieron agua todo, ¿eh? Pero los que le pusieron un par de manos, ellos dos. Así que, muy meritorio. El chino, y ojalá que no se a ver, Tampoco esto de que vuelvan a pelear para que se la, eh, agarren un pibe de 20 años. El pibe de 20 años lo caga a palo y lo dejen medio tarado. <risa> Hay que saberse retirar a tiempo, viejo. Tampoco regando la
2: salud sí. así que bueno como sabemos retirarnos a tiempo hicimos un, nuestro pequeño segmento la clave del día pasamos un poco por el momento de sociedad anónima ciencia sociedad anónima del fútbol y ahora nos vamos con el espectáculo empecemos con julián serrano primero explíquenme Perdón.
0: quién es julián Perdón. serrano eh, eh, bueno iba a preguntar eso quién carajo es julián serrano
1: otra pregunta más este es el segmento subnormal, ¿no? Del programa.
0: Parece que este sí. Este es el segmento tiene... ¿Quién, cara... ¿quién te conoce? ¿Quién sos? se llama el segmento este.
2: Sí, porque tenemos una seguilla bastante importante, ¿no? Ahora después van a ver. Entonces como, pero bueno, Julián Serrano es un, es un instagramer ¿no? Lo que supongo es un Instagram, YouTube, algo así.
1: Influencer.
2: Ah, Uah, te, te, te vende
0: cosas básicamente. ¿Y qué hizo, ahora de particular? Bueno, contanos, Fray ¿qué hizo este muñequito Serrano?
1: Julián Serrano, que a, a ver, aparentemente el único estudio que tiene es ponerse frente a una cámara y comentar cómo pierden un jueguito o haber salido con eh, Oriana Sabatini. Este muchacho impresentable ahora eh, hace análisis políticos y lo suben a Infobay, ¿no? Infobay que no tiene ningún tipo de filtro. El análisis político... De Julián Serrano, que habla de economía como podría hablar ¿no? mi tía Pepa, qué sé yo. Y hacen toda una historia, y él se cree impo importante, eso es lo peor. Porque lo peor no es él, ah, ah, sino la gente que lo sigue.
2: Hasta yo te diría que tu tía Pepa tiene más, más, más autoridad para la economía, porque por lo menos va al supermercado, ¿no? tiene que cuidar el mango. Esa gente sabe más de economía que... Que este chanta. Y, pero de Infobae, ¿ya qué, qué se puede esperar de Infobae, muchachos? La verdad que. Infobae, o sea. Eh, que, que estuvo fogoneando hace, hace tres días que fogonea con que Globo se va a Argentina cuando en toda Latinoamérica saben que en realidad. Vendió sus acciones a pedido ya en toda Latinoamérica y no es que exclusivamente se va a Argentina. O sea. Infobae es como una especie de chanchada hecho un portal de noticias.
1: Es que ahí subís un día. Mañana salgo y digo, no sé, vi que se prendió fuego o cayó una nave de otro planeta y Fobay me levanta el tweet y hace una nota con una foto editada sí. de, de una nave de Superman que la pongo en el cielo y dice, uh mirá, cayó una nave de algún lugar y te hace una nota de seis párrafos, viste, porque tienen que llenar espacio a afán. Y claro, se lo, los que tiene
0: mal, lo que tiene de malo lo que tiene de malo es eso que no es como que no tiene personal estable y todo el mundo escribe una nota y se va escribe una nota y se va escribe una te llama y es como que se terminó transformando en un en una cosa media pantanosa que no sabes nunca cuán cierto es lo que está pasando ahí
2: así que bueno sigamos un poquito con el tema de, del espectáculo porque Janina Latorre la torre estuvo hablando de los cuernos
0: eso lo vi a vivo ¿eh? Lo vi en vivo eh, Estuvo en ese programa Que no me acuerdo ni cómo se llama Que lo enganché haciendo shopping, un programa nefasto Y la Lam encontré despotricando Con
2: ángel de grito, ¿no?
0: Sí, con creo con que, que sí. Grito, sí LAM, ahí está, el nombre de línea aérea Tiene LAM eh, Y la encontré despotricando En el medio del, del estudio A los gritos, no pasa nada Si te meten los cuernos eh, Todo el mundo le mete los cuernos a, eh, a mí me metieron los cuernos, fue un hijo de puta, lo perdoné, no sé qué. Y dio un discurso moral de que a ella le vivieron metiendo los cuernos y eso. Pero se olvida que hace cuestión de un año atrás, Mariana Nani la encanó diciendo... Pero vos te acordás, Janina, cuando nuestro marido concentraba, ni vos me llamabas para irte a culiar a mi hermano. Eh, acá el problema que tenemos todos es que hay una falta de memoria que se... Preocupante. hacer? esta mina sale a hacer una moral de que ella fue la pobre víctima que le engañaron y ella supo perdonar y levantar la relación cuando la que primero corneaba era ella.
2: No hagas lo que no te gusta que te hagan, decía mi vieja, loco. Claro.
0: Buscate un laburo digno, decía Papo.
2: Aparte está casada con, con, con Dieguito La Torre hace mil años. O sea que ella le fue un infiel al chabón primero y a te das cuenta porque lo perdonó en realidad porque ella. O sea, no lo perdonaste porque sos una. una, una genia de la vida, lo perdonaste también porque vos te habías mandado a la tuya. Así es mucho más fácil perdonar.
0: La perdonaste porque con esa cara de pelotudo que tienes es el que banca la olla en esa casa. También, aparte. <risa> Olvidate. Porque si vos te tenés que vos, vos te tenés que poner en pareja con el quiosquero de la esquina, con el ferretero, con el taxista. Vas a tener que salir a labura de lunes a sábado, mami. ¿eh? Este versito de estar pirándote las uñas en cámara no va más.
1: Pero a ver, cuántas familias, ¿no? Esto es un caso para otro día, pero ¿cuántas familias que están unidas por una cuestión económica? Pero no se banca más. Porque la hija se nota que a la madre tampoco la banca y la, y la expone y se exponen a cantar y a ladrar por televisión. Y, y todo es por plata, y exponen su vida. Y loco, ¿dónde quedó la privacidad de uno? Es una mierda, eso.
2: ¿Dónde quedó la Pero privacidad bueno. de la gente? ¿Dónde quedó la privacidad del Capitán América?
0: Eh, me parece que el Capitán América lo mandaron a hacer un favorcito, ¿no? ¿eh? Sí. Le dijo, Capi, recibí esta bala, <risa> recibí esta bala por Malvern, por Malvern, por Mal oh, por Mabel, que no nos están pasando por arriba de la competencia. Lo voy a decir porque, de vuelta. Así lo mandaron, a decir, lo mandaron a decir, Capi, eh, saca el escudo y recibí esta bala por Marvel, porque la competencia nos está pasando por arriba.
2: Vamos a explicar a la gente, se filtraron eh, fotos de eh, Chris Evans eh, en bolas básicamente, ¿no? Bastante extraño, porque todos los actores que rodean a Disney... Eh, suelen tener eh, mucha protección con cuanto a lo mediático y eso, ¿no? Tienen como un, una gran burbuja que lo que protege la integridad de algún modo, ¿no? Eh, mediática. Por eso sí, va Por eso resulta como, extraño como, esto. Como cuando Ojo
0: de Halcón se tomó 3 kilos de papa y le metió un 38 en la boca a la Germu. Que después salieron a decir que la mujer era una mentirosa, y no sé qué. Claro, viste. Y, y ahí está él sonriendo, sacándose fotos con los niños.
2: Claro, totalmente. Entonces Disney tiene como una cuestión de, de, de manejar mucho la imagen de sus actores y resulta extraño, ¿no? Que sea, se haya filtrado foto de Capitán América. Pero bueno, en este mundo digital nadie está exento.
0: Y sobre todo porque se filtraron en el momento que estaba la competencia haciendo un multi en vivo de 24 horas, donde todo el mundo estaba mirando eso y le dijeron, che, Chris, pelar el que y tiralo, vamos a romper internet.
2: Y a todo esto, a todo esto muchachos, ya que internet, ahí están hablando de, de un multivento. ¿Qué estuvieron viendo este fin de semana?
0: Yo estuve viendo un poco de The Voice. Y la verdad que no estuve viendo mucho más algún que otro documental. Eh, este que les contaba de los planetas, porque est esta semana estuve enfermo, estuve en cama, así que... Dormí mucho, la verdad que no... Prácticamente que me tuve que poner al día Un poco para hacer el programa Porque no estaba ni al tanto de las noticias Así que no, no vi casi nada
1: Yo muchachos vi Y la recomiendo Esta, esta serie es una cosa de loco eh, Lo nuevo de Radley Scott eh, la, la serie que va para HBO Max Muchachos es una maravilla Capítulo tras capítulo es Ah un... ya está Ya está y es un Bombazo
2: Sí, leí, que, leí que hizo aumentar en buen, buena medida en Estados Unidos eh, los suscriptores de H.O. Max. La serie se llama Raised by Wolves. Se llama eh, Criado por Lobos, básicamente. Mm. Y como dijo Fray, es una producción de Ridley Scott. Eh, histórico director, ¿no? De Blade Runner, Alien, entre otras cosas. ¡Gladiador! O sea, un golazo para ver ahí. Y yo estuve viendo eh, serie... Estoy haciendo algo que nunca me gustó hacer, pero... No sé por qué, mi cabeza dijo, vamos a hacer esto. Agarrar Netflix y la primera serie que más o menos le veo atractivo el nombre, hago play y veo el primer capítulo. Y lo hice con un par, eh, una que me gustó mucho. Vi dos capítulos, incluso anoche, y, y me gustó. Se llama Versalles. Es una serie que está en Netflix. Es una producción eh, francesa, básicamente, española. Es, es muy europea. Es la historia de Luis XIV. Tiene un nivel de producción increíble. Está filmada en Versalles, en el Palacio de Versalles. Autorizaron a la producción para que entre al Palacio a filmar un montón de escenas en los parques, adentro. Una cosa increíble. Y esto era Luis XIV con todo el, el quilombo que rodeaba la corona en el siglo XVII en Francia. Que es el rey que decidió ampliar el Palacio de Versalles con los... Eh, pa, eh, el salón de los espejos la, la fuente histórica larga que está en Versalles y toda la cuestión no ¿por qué me enganché con eso? no sé, ni siquiera era en francés, porque todos los actores son en inglés porque viste que, no sé
0: y y quizás, porque, quizás porque tenés un fetiche con la monarquía porque ya nos has recomendado otras cosas de eso de palacios, de reyes, de vidas ocultas, de las monarquías me parece que tenemos a, como a nuestro caballero templario Tenemos acá entre nosotros
2: Más o menos, ¿no? Sí, y la verdad después estuve viendo eh, Comedia de Brooklyn nine, -Nine Que nunca le había dado bola Y la verdad que me, me gustó mucho La verdad que me, me cae de risa bastante Es muy
1: bueno
2: sí. Y retomé eh, Arrested Development También con Michael Zira, Serie que había dejado hace mil años colgada Y también decidí Dale otra oportunidad y me seguí ganando risa. Así que estuve así. estuve Ah, me acuerdo que
0: dijiste Brooklyn Nine-Nine. Me acordé. Eh, en la cama me vi... En dos o tres días me vi las dos temporadas de Cobra Kai. Ahora que estabas hablando de Netflix. Qué Temporada, buena serie. ¿eh? capítulos sí. cortitos. 20, 25 minutos. Mucha nostalgia. Mucho recuerdo. Mucha bomba musical. La verdad. O sea, muy Llegué bienes. tardísimo. eh, Llegué tardísimo porque... Ya la no, habían llegaron visto todo, todos
2: ¿eh? no, La verdad, Vender, no fuiste vos Llegaron todos tarde, pero a tiempo
0: Pero yo no sabía ni qué existía eh, Ah, eso, sí, eso es más raro No sabía ni qué existía Escuché hablar una vez hace dos años De Cobra K, esto, y dije mmm, Esto es, me parece un, Una berretada mi cabeza Dijo, mmm, esto es un refilito de Karate Kid Dije, fuera, fuera Y apareció en Netflix, me lo puse a ver Y chao, desde el minuto uno Me compró
1: una producción original sí, de YouTube Premium, hoy extinta, eh, ya <ríe> ese intento de plataforma, y ahora Netflix compró para hacer la tercera, cuarta, quinta, vaya a saber cuántas temporadas de, de Cobra Kai. Sí, ojalá sí dice sí, que, va a, haber, que, que va a haber
2: una precuela del señor
0: Miyagi. ¡Epa! Eh. ¡Epa! Me gusta eso, ¿eh? Me gusta. Ojalá ya que el lo caguen bien atrompada en la tercera temporada, ¿eh? Quiero decirles a todos que soy Team Cobra Kai a muerte
1: y una persona de bien La se volvió un boludo ¿No? Eh. Básicamente
0: Laruso se volvió en todo lo que le dijo el, mi, el señor Miyagi que no se tenía que volver Se, se volvió volvió de los ricos.
1: amigos del campeón
0: claro. Un payaso Se hace el mojigato Preparándole el café a la mujer Antes de que se levante Pero flor de garca de La
2: Y seguramente la vaguita también y no paga impuestos
0: Sí, con la cantidad de Audi y Mercedes Benz que tiene ahí en la concesionaria.
2: Pero olvídate,
0: en el medio así de la. nada, bueno, muchachos, ya,
2: ya tuvimos noticias de todo tipo. Así que, ¿qué les parece si vamos a las noticias bizarras? Vamos. Bueno, hoy tenemos una noticia bizarra, porque la verdad que hablamos bastante de la intro y todo, y, y decimos dejar la mejor de todas. Las bizarras que teníamos Porque en realidad creo que en la entrada Fueron todas bizarras la noticia ¿no? Tuvimos una intro bastante bizarra Porque estamos en sí, un sí, país sí. bastante bizarro Japoneses se despiden de sus muñecas sexuales Realizándoles un funeral en, en Japón estas muñecas son vistas por algunos Como algo más que un objeto Y hasta las consideran compañeras de vida Por eso a una fotógrafa se le ocurrió Organizarles funerales a la hora de despedirlas y claro, reemplazarla por una nueva. El negocio detrás del negocio. En Japón muchos hombres solos deciden compartir su vida con una muñeca sexual. Pero con el uso llega el momento de reemplazarla por una nueva. Y bueno, y es a esta fotógrafa que nipona se le ocurrió descartar las viejas muñecas o hacerles un funeral. A la ceremonia asisten. Además del dueño de la muñeca, algunos ha llegado ese amigo que la despiden como si se tratara de un de Un ser querido o familiar En serio Obviamente el funeral tiene un costo Y la producción fotográfica del mismo Encarece su precio Pero el momento de a la compañera Queda plasmado el recuerdo
0: Te Yo joda. me quedo con una frase De toda esta noticia Pero con el uso Llega el momento de reemplazarla Yo pensé Yo lo me mismo sí. Me imagino que están velando Unos sachets de leche cultivada Que están Uf. a punto de rebalsar <risa> Una cosa completamente asquerosa y desagradable que solo un japonés puede hacer Yo
1: también Yo lo que me... Muchacho cortito, me quedé con esto Además del dueño de la muñeca, algunos allegados y amigos Esto parece el bautismo de la hija ficticia de María Elena ¿Qué le pasa a esta
0: gente? Claro, yo me imagino organizando el velorio de la mía y que venga zap y me diga che, venderlo, lamento, perdiste a la compañera. <risa> es una cosa de psicólogo es esto, la verdad no, no, no lo puedo entender.
2: No. A mí que me mí hace pensar mucho que los argentinos nos castigamos mucho a nos, nosotros mismos, ¿no? Como somos los peores, somos desastres desastre. Pero los, los ponjas son potencia mundial y hacen estas cosas. O sea, no tienen que ser demasiado vivo entonces, ¿eh? Podés ser un gil en muchas cosas y ser potencia igual. Eso me da un poco de esperanza. No, tan
0: bizarro que duele. Bastante, sí, bastante claro. boludo los japoneses.
2: Así que bueno, esta fue nuestra maravillosa, increíble eh, noticia bizarra. O la gran noticia bizarra del día, ¿no? Eh, ahora tenemos... Eh, nos quedan dos secciones. Una, nuestro clásico semanal. Que es el que se viene ahora. Que es el boludo de la semana.
0: Bueno, el boludo de la semana... Esta vez es para una mujer. La susodicha se llama... Verónica Campao... O Campoa, perdón. Jefa de inspectores de la ciudad... De Villa Giardino, Córdoba. Persona que... Entre sus responsabilidades... Se encuentra el hacer cumplir... Las medidas dispuestas para evitar... La propagación del COVID. Esta persona rompió... La cuarentena... Para celebrarle el cumpleaños a su perrito. Perrito. Con torta, con bonete y con tarjeta de invitación. Yo creo que más boludo que esto no se puede ser. Yo no sé, porque
2: esta sección por momentos es una mezcla entre boludo y sin un forro, ¿no? O sea, sí, es que, <risa> es que la, la línea es muy fina. muy fina la línea. Es muy delgada es muy verdad, la línea a veces. Sí, ¿Por qué ese boludo qué verdad. sé yo, viste?
0: Es que está el boludo gracioso y el boludo que te enerva. Este es el boludo sí. que te enerva.
2: Claro, ¿viste? No, boludo gracioso es un Marley, ¿viste?
0: Pero claro, es el boludo cosa, gracioso es el que, que se cae en un pozo, el que se compra el brindex porque no lo vio y siguió de largo, pero este es el boludo que te da ganas de cagar a trompadas.
1: Esta persona igual está en un límite muy finito entre tres cosas, Verónica Campoa, ¿no? Entre ser una boluda, entre ser una forra, o en tener una deficiencia mental o las tres juntas.
2: O
0: sea, sí, para mí tiene un para mí tiene un gran combo de estar un cóctel hermoso de las tres cosas.
2: No, es que yo debo decir que en realidad tengo un problema con la gente que le hace cumpleaños a los animales. Una cosa es decirle feliz cumpleaños y otra cosa es el que le hace una fiesta a los animales por cumpleaños. ¿Por qué? Porque está bien, hagan lo que quieran, qué sé yo, ahora no quiero que me salten a cogote, ¿no? Pero. A ver, tratar al animal como un humano. O sea, no son humanos. Tenés que tratarlo bien porque es un animal. Tenés que darle comer, tenés que darle cariño, alimento, cuidarlo, llevarlo a la vida, todo lo que quieras, ¿no? Pero no son humanos. O sea, yo he visto animales que les ponen bonete, le invitan a los perritos amigos, comen torta,
0: para bueno, animales, este fue el caso.
2: Y poco más le contestan un le contratan un payaso. Y vos decís, claro, pero no, no, no. Este no.
0: fue el caso, porque vos decís, bueno, no sé, Viví sola. Sos una señora grande y lo único que tenías para compartir la vida es tu perrito y le querés festejar el cumpleaños. Sí, de te decir, Bueno, le haces arroz con pollo y le das un beso y te lo llevas sí. a la cama. Bueno, pero ¿qué te hace creer que un perro va a valorar que le imprimas tarjetas para el cumpleaños con la foto de él? Claro. Totalmente. ¿Entendés? Es,
2: eso es una pelotudez tuya. Es tuya, es tu pelotudez, por eso claro. soy boluda. O boludo queja Pero la verdad que, que digo, ser un cumpleaños? ¿Qué sé yo, boludo? Con esa lógica, en cualquier momento le festejan cumpleaños a las macetas
0: también, ¿no? No, increíble, increíble. decíamos pero bueno, que, hay gente tel, que ¿no? Hay, no
1: gente que y, tiene, que tiene...
0: hay gente que tiene mucho corazón y hay gente que no, eh, pero bueno, nos da pie para pasar a la próxima sección, que se llama, ¿Qué buen corazón si Dios te lo diera?
2: Y sí, esta sección a la gente le gustó mucho, ¿no? Es la segunda vez que lo hacemos. Siempre y cuando tengamos material para hacerlo, eh, vamos a tenerla. Esta vez el premio que buen corazón si Dios te lo diera es para Reina Rich. ¿Por qué? Porque publica historias en su Instagram haciendo alusión al canje de empleadas domésticas en su casa. ¿Cómo es esto, Venda?
0: Y bueno, eh, saltó la papa en las redes sociales... Porque Reina Rich publicó una foto sentada en su reposera de la empleada doméstica eh, vestida de rosa limpiándole la parrilla en el jardín. Y la foto fue etiquetada como para el canje de la agencia de las empleadas de alquiler. O sea, como que ni siquiera tuvo la delicadeza de decir, bueno, eh, vamos a hacerlo de otra forma, te la pago. Pero no, canje hermano, volvimos a la época de los esclavos, prácticamente. Yo creo que la próxima historia de Instagram era un canje de látigo o algo de eso, porque... Ah, una cosa una cosa que, es que es, ronda lo bizarro, es, lo aberrante, todo.
2: Es que también hay otra cosa, me hace acordar mucho a Wanda Nara hace unos años, ¿recuerdan que hizo una producción para revista, creo que era Caras, no me acuerdo? Que estaba ella y atrás cocinando una... La cocinera que era una, una señora gordita, negra, vestida de... De, de cocinera y que parecía de la época de Juan Manuel de Rosas, ¿no? O sea, la mm. chica rubia, toda linda y la, la, la otra atrás así cocinándole. Eh, parecía los, de los actos del 25 de mayo la situación, ¿no? Todo sí. muy extraño. se acuerdo? Era eso.
0: Bueno, acá también era una, era una señora gordita, de color, vestida de rosa fosforescente y eh, limpiando una parrilla que todavía estaba humeando al rayo del sol. Y se ve que en la punta de la foto está, como ella, sacándola desde una reposera de pierna cruzada, que lo único que se ve es la uña del dedo gordo del pie, hermosa, recién pintada. Eh, y la otra, encima que viene de canje, la hace limpiar la parrilla al lado de la tarde al rayo del sol.
2: Es que, es que aparte, a lo que quiero ir con esto. ¿Cómo se nota la diferencia entre el que tiene guita históricamente, ¿no? esas personas que, que son multimillonarios de, de generaciones, y el que no.. Reina Reina no es una nueva rica, sino que hace mil años que tiene guita, pero. Y el que. Y que se nota que tiene guita, pero no tiene de algún modo clase. Clase en el sentido más clásico, lo digo, ¿no? Porque un, un millonario. Que, que tiene su mansión. Con sus autos, con sus mucamas, su jardinero, lo que sea. No, no hace canje de mucama, muchachos. La verdad que no. No va a sacar fotos de ese estilo. Vos seguís a un montón de millonarios en Instagram Y, y, y se dedican a, otro, a, a publicar su vida de otro modo es esto Es una gronchada ¿Entienden? Claro que sí lo que Si vos querés
0: hacer el canje De la empleada doméstica Porque no tenés guita para agarparlo Y no querés bajar el nivel de vida Sacarle una foto un poco más digna, decirle: Vení, Pepita, posá con el plumero pasándole a la alacena, que te haga un buen ángulo del ojete para no destruirte. Pero si vos ves la foto que le saco, tiene perdió toda la dignidad de la mujer esa. Sí, totalmente.
1: No, a mí me hizo acordar, totalmente. muchachos, a, a muchas cosas. Me hizo acordar por momentos al personaje de Capuzoto, a Mickey Vainilla. Me hizo acordar a, a esto un poco de lo que decías vos, a, a, a la falta de. De, de clase, pero total. total ¿Cómo va, vas a hacer un canje de, de empleada doméstica? ¿Qué te pasa? No, pero o sea, lo que se
2: vende también es igual, si lo vas a hacer, y, y lo vas a hacer, y no porque no tengas guita, sino porque sos un rata, eh, por lo menos tratás de hacerlo con otro nivel, ¿no? Sacó una buena foto, sacó una, algo, qué sé yo, digo. Si vas a hacer claro. un, un forro, hacer una, una forrada bien, por lo menos.
0: Porque si no la situación se termina transformando en Leonardo DiCaprio negociando con Christopher Walken los esclavos en Django. En Básicamente, es muy, sí. Es muy difícil que no te lleve a eso.
1: Faltaba que la ponga a, a, comenzar a recolectar algodón,
0: Dejémoslo de joder. Ah, Falta que la próxima foto le ponga sponsors a la, sponsor A la ropa del empleado de México, ¿no? Para la, la nueva hacer figura canje. Claro, Algodón la estrella No sabe qué bien que limpian las cutículas Y la espalda Ojo. de la mula Ahí limpiando Y no va bro, no va.
1: Una ropa, viste, como la camiseta de Chacarita O la de Ferro claro.
0: De la B Nacional La, la, la mucama se termina transformando en un overol De eso de Fórmula 1 antiflama Lleno de parche, con marca Claro, un banner
2: así que la verdad Reina Rich eh, descalificador lo, lo que hizo
0: la verdad sí, Reina bueno, pues, agarra la, la escoba ponete los guantes pireni naranja y limpia la, la parrilla eh. famosa antivacuna si no te da, si no, si no te da la, el bolsillo para tener empleada doméstica eh, bueno mami, arremangate y limpiá vos.
1: Fa, famosa antivacuna Reina Rich eh. ojo con esto, es un patrón que se repite entre sí, los sí. boludos y boludas. Y esta, y esta gente que ya supera ¿no? el nivel de boludo de la semana. Todos tienen algún problema con los científicos con irse a vacunar. Hay que verlo, ¿eh? porque me parece que bueno, es un tenés los tenés
0: los daños colaterales que te producen en el cerebro el no vacunarte. fíjate que todos se encaminan para el mismo lugar. Así que ya sabes si no querés ser un pelotudo a pila, vacunate. Vacunate, a tus hijos...
2: Fíjense, arrancamos el programa aconsejándote invertir eh, morrones, invertir en palta, y ahora terminamos el programa aconsejándote que vacunes a tus hijos y si te vacunes vos, eh, decirle a tus hijos que se vacunen también, ahora bueno el invierno está pasando, pero... Sociedad Anónima es un programa que aparte te das un servicio, ¿no? Siempre estamos eh, un poco dejándole algo a la gente importante, ¿no? Así que bueno, inviertan
0: en verduras caras y vacúnense. Te hablamos de ciencia, te hablamos de deportes, te hablamos de economía, te hablamos de espectáculos. No vas a encontrar una oferta mejor de 50 minutos semanales que Sociedad Anónima. Así que bueno, eh, nos encuentran en arroba Sociedad Podcast. Eh, nos escriben ahí. Tenemos canal de YouTube, ahora sí que estamos como Sociedad Anónima en YouTube. Nos pueden ver ahí también. Tenemos Spotify, eh, tenemos Google Podcast, tenemos Radio Public. Eh, tenemos un millón de lugares para que nos encuentren. Esto nos vamos ampliando a medida que va avanzando. Pero bueno, hoy ha sido todo. Así que esperemos que les haya gustado. Y nos vemos la semana que viene. Chao.